0: E direto do Monte Olimpo, cá estamos com as três meditações, para todas aquelas e aqueles que querem entender a realidade tal qual ela é, com esse pequeno pássaro, discípulo da filosofia, ou no bom francês, Petit oiseau. Oi gente! É, eu não pude avisar a live antes, mas eu já tava preparando vocês, né? Que hoje ia rolar a live. Eu, eu não pude dizer a hora exata, porque eu tava com a Mirella aqui. Então... Ela foi embora, gente. Ela trabalhou o dia inteiro. tava mó cansada, bichinha. Sem condições de fazer uma live com ela e tal. Mas aí eu prometi nessa live hoje pra gente esclarecer algumas coisas. Tá? Então... É, eu queria até propor uma espécie de live interativa. Tem alguma seguidora aqui que não entende absolutamente nada... Do que é o feminismo radical... E que gostaria de entrar na live agora comigo... para fazer determinadas perguntas... E eu... E eu responder? Então vamos lá. Primeiro deixa eu contar o que aconteceu. Né? Quem me segue mesmo, né? O seguidor a raiz, a raiz mesmo... É, me segue também lá no fofoca análise e sabem exatamente do contexto daquela história né sabe que nem de longe tinha absolutamente nada a ver com transfobia que foi é, uma piada em cima de um de uma pergunta que eu recebi né se eu estava virando macho porque cortei o cabelo e aí surgiu o Mirandão, e a gente riu disso, etc e tal, né? É, enfim, piada nossa, né? E daí pegaram uma piada que era nossa e colocaram como né, a feminista radical que está ridicularizando de trans. Né? Isso é também político, gente Isso é também político Existe uma tentativa De silenciar mulheres o tempo inteiro né? E quando vem uma mulher Que tem um alcance grande, etc e tal Porque se posiciona é... Se posicionam De forma autônoma Acaba incomodando e aí, que velho, eu já tô há tanto tempo no rolê do feminismo, que acaba sendo cansativo pra mim, tendo que tá falando óbvio. Mas eu entendo plenamente é, que tem muita gente que não tem acesso a esse conhecimento, que não entende e tal. E aí, é por isso que eu queria fazer uma espécie de live interativa. Quem gostaria de entrar na live pra participar fazendo perguntas? Né? Quem quer? Aqui, Gabs Come. Gabi, posso te convidar? A Carolina? Ó, a caixa de perguntas ela tá aberta vamos lá. Eu vou convidar a primeira pessoa aqui, a Gabi come. E vamos fazer uma live interativa aqui sobre. O
1: que é Feminismo Radical? Oi, Gabs, tudo bom? Oi, tudo Prazer. bom? Prazer Prazer, meu nome é Larissa, na realidade eu Ah, é Larissa? Muito, muito, Ah! Então, eu agora, tô tomando,
0: como eu, eu adoro estar tá trocando figurinhas com vocês Eu achei que lives interativas, né, são bem interessantes E aí, tu disse, tu, tu se julga é, leiga no feminismo? assim, tem coisas que tu não consegue entender e tal.
1: Sim, é, antes, quando eu iniciei na, na faculdade, iniciei minhas leituras mais focadas no feminismo, foi muito pelo meu TCC, que eu pesquisei sobre influenciadoras digitais no mercado fitness e queria entender o culto ao corpo e isso me levou ao feminismo, de certa forma. Mas é, depois, com muita pressão da sociedade, assim eu não me sentia preparado o suficiente para falar sobre isso, porque sempre eu sentia que surgiria, um que... que surgiria um questionamento que iria deslegitimar o que eu estava falando, de alguma forma, entende? É, então eu sempre tive dificuldade de reafirmar minha posição dentro de espaços públicos ou... É dentro da minha própria existência social Enquanto pessoa pensante crítica Por sentir que viria um questionamento E talvez eu não estava preparada Para lidar com esse questionamento E nem explicar da melhor forma possível Minha posição diante Da sociedade, diante da minha escolha E dentre todos os feminismos Que existem, se é que a gente pode Dizer assim, né Eu sempre, tá vendo? Eu sempre falo com aquele pouco de receio é, Eu me identifico mais Com a vertente radical, porém com essa com essa questão da radical é transfóbico Eu sempre ficava muito perdida Porque eu não queria estar envolvida em nenhum tipo de preconceito Ao mesmo tempo que eu me identificava mais com as questões do feminismo radical E eu não queria ser uma pessoa preconceituosa Mas ao mesmo tempo queria me encontrar dentro do que eu acredito Que é ser mulher e a existência da mulher Então é muito complexo Eu achei maravilhoso porque o, o, existe um estigma,
0: né? Em cima do feminismo radical que afasta muita gente do movimento porque não consegue entender, acho que exemplo, que nós somos raivosas, né? Existe muito radical nem é gente e óbvio que ninguém quer ser visto dessa forma, né? Porque socialmente a gente acaba sendo marginalizada dentro de movimentos políticos, né? E aí existe o medo real de se afirmar rádio fêmea. Só que eu preciso explicar o porquê, por exemplo, que eu sou feminista radical. E aí eu vou explicar a partir de uma perspectiva científica, né? Eu sou professora de método científico e eu vou eu explicar a partir da por... ciência. É? Ah, que linda. Então eu vou, eu vou, eu vou pegar né, as ferramentas da ciência para explicar o porquê do feminismo radical. Veja bem. É... Dentro da ciência existem algumas coisas importantes. Dentre elas é a questão do conceito tá? Eles vão dizer, se a gente quiser, de fato, é, se aproximar de algo, para investigar algo, a gente precisa saber o que esse algo é. Se eu não consigo nomeá-lo, eu não consigo falar dele. Eu não consigo investigá-lo. Porque eu não sei o que ele é. né Então, a filosofia, ela, enquanto disciplina, ela surge como contraponto aos sofistas. Os sofistas, na Grécia Antiga, eles, eles iam dizer o quê? Ah, é, é, tudo é a medida do homem né? O homem é a medida de todas as coisas O que significa isso? Significa que ah, o sentido que você dá para as coisas né, Pode ser relativo Então, o que você quiser que uma coisa seja, ela será E aí eles manipulavam tudo para ganhar nos discursos né? então ele, Enfim, eles diziam A cadeira é um ser flutuante Aí, em outro momento, ele dizia, a cadeira serve para você ficar em pé. Aí, no outro, a cadeira serve para sentar. A cadeira é isso, a cadeira é aquilo. Então, ou seja, existiam várias definições para o que seria uma cadeira. Né? E os filósofos diziam, olha, tem um problema aí. Né? Se a gente dá muitas definições para uma determinada coisa, a gente nunca vai poder dialogar. Se a gente não pode dialogar, a gente não pode chegar no consenso, a gente não pode investigar a realidade. Então, a gente precisa né, dar nome às coisas. A gente precisa conceituar. É por isso, por exemplo, que todas as obras de Platão são obras tentando conceituar as coisas. Então, Platão vai escrever sobre o que é o amor, sobre o que é a justiça, sobre o que é a beleza, sobre o que é a morte. Então, ou seja, os filósofos antigos, eles vão ter a tendência de fazer o quê? De conceituar as coisas. Então, a ciência, ela só pode nascer exatamente por conta disso. Imagina o seguinte, Lari. É, Imagina se a gente tivesse vários cientistas dizendo que é o Covid. Um diz, ó, oh, o Covid é uma coisa. Aí o outro diz, não, 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 o Covid é outra coisa. Aí o outro diz, não, o Covid é outra coisa. Como é que a gente conseguiria produzir uma vacina se a gente não chegasse a um consenso do que é o Covid? Se a gente não tivesse critérios para definir o que é o Covid? Não teria, não teria como. como. A gente precisa chegar no consenso. Ó, o Covid é o Covid porque ele tem tais critérios, né? O que é, que é preciso para que a justiça seja a justiça? Olha, que ela tenha tais critérios. Porque senão a gente não consegue investigar. Esse é o coração da ciência, né? E aí, o feminismo... Quando é que surge o feminismo? O feminismo, obviamente, a partir de vários movimentos políticos, lá com as sufragistas, na primeira onda, mas o feminismo, enquanto disciplina que investiga a realidade, vai perceber uma coisa, vai perceber, olha, os homens estão há muitos séculos dizendo que a realidade é a partir do olhar deles, deles. né? Mas as mulheres têm uma vivência diferente dos homens. Como é que a existência das mulheres ao longo da história vai fazer com que elas enxerguem a realidade? E aí o feminismo ele nasce enquanto uma epistemologia. O que é uma epistemologia? Epistemologia a gente diz que é o estudo do conhecimento. Né? A gente vai lá investigar. E aí o que é que percebe? Existe uma história. A história é a mesma. Não existem várias histórias, existe uma história só. Dentro dessa história só, percebeu-se que havia uma diferença entre homens e mulheres. Né? Que mulheres estavam numa condição de subordinada em relação aos homens E aí pergunta-se Ora, por que é que os homens né, estão numa condição de dominante em relação às mulheres? Só que isso é, vai fazer com que, que a gente comece a investigar O porquê é que mulheres estão sendo... Subjugadas e exploradas Estão na condição de submissão em relação aos homens O que é que tem de diferente Na mulher Em relação ao homem Para que ela esteja nessa posição Então, por exemplo, muitos é, Filósofos Dizem, ah, porque o homem é mais forte do que a mulher né? Porque o homem Tem uma força física maior Ah, não, porque o homem tem a razão Então o homem tem o direito de dominar a mulher Porque ele é um ser racional Diferente da mulher é... Que fundo branco, gente? Tá? Eu tô com fundo é, branco. Eu até baixei aqui. Será que é a minha parede? Não, não sei. E aí, né? Vão ter lá porque que as mulheres estão na condição de submissão em relação aos homens e terão várias respostas para isso: né? Ah, por conta é, é da condição natural do ser humano homens serem dominantes e mulheres dominadas, né? É Etc. E, e aí, as feministas elas vão dizer o seguinte. Né? Elas vão dizer Olha O que tem de diferente na mulher Em relação ao homem É o seu sistema reprodutor Nós estamos sendo Dominadas Subjugadas né? E subordinadas à esfera doméstica Porque nós parimos Ou seja, a gente tem um corpo Biológico e é a partir desse corpo biológico que nós estamos na condição de subordinação, porque ao longo da história o nosso corpo ele foi lido enquanto inferior. Né? Então os homens utilizaram de, desse argumento de que o nosso corpo era inferior ao dos homens, e que por isso né, a gente também não tinha o um controle da nossa sexualidade. Porque, para a lógica do desenvolvimento capitalista, era importante que o homem assegurasse que ele era o pai dos seus filhos. Que os seus herdeiros eram, de fato, os seus herdeiros. E, para isso, eles precisavam domesticar a mulher e colocá-la dentro do lar. Mas, para que essa violência fosse socialmente aceitável, a gente precisava de, de normas sociais. Né? Porque a gente não podia fazer E a gente sabe que a sociedade ela é extremamente violenta E que muitas vezes a violência é naturalizada E como foi que essa violência né De, de mulheres serem limitadas À esfera doméstica E reduzidas à maternidade etc tal, aconteceu A partir do que a gente vai chamar De gênero O que é o gênero? O gênero é um sistema hierárquico né? E violento Que vai diferenciar os papéis sociais De homens e mulheres Então aí Mulheres vão ser educadas dentro de uma caixinha E homens dentro de outra caixinha Isso é o gênero A gente vai chamar de socialização feminina E socialização masculina né? Nesse processo Mulheres são direcionadas A partir dessa educação a fazerem determinadas coisas. A gente vai ser, por exemplo, educada a silenciar, a ter medo de desagradar, porque nós temos que ser boas meninas. Né? A gente vai ser socializada a fazer serviços domésticos, a desejar um casamento com o um homem, a engravidar. Então, ou seja, a gente tem toda uma socialização, a educação que vai fazer com que nós, mulheres, ainda que a gente não se conheça, desejemos as mesmas Coisas O mesmo vai fazer O mesmo acontecerá com os homens A partir dessa socialização dos papéis de gênero Eles vão ser educados para serem dominantes Para não se responsabilizarem Com as tarefas do lar Para desejar é, Assumir Papéis né, de dominância Na sociedade Então, Ou seja, o gênero Enquanto esse sistema hierárquico e violento Imposto aos sexos Vai condicionar mulheres a um papel de subordinação na sociedade e homens a um papel de dominância na sociedade. É. E aí, eu posso... sen...
1: Pode. Não, é porque chegou a minha comida. Tá, pode pegar, vai lá pegar. Pode pegar? Não tem problema,
0: não? Pode, né? não, eu vou continuar falando.
1: Tá bom, vou deixar o E um aí, é... aqui, pessoal.
0: Os homens, né? eles, a partir dessa socialização nos papéis de gênero, serão dominantes e mulheres dominadas. Só que isso é tão naturalizado, gente, que a gente acha no normal e individual. Nós temos é, os comportamentos que nós temos. Né? Tem uma autor antropóloga que eu gosto bastante, que é um clássico, inclusive, das ciências sociais. que Ela é chamada de... Ela se chama Margaret Mead. Margarete Middle vai escrever um livro chamado Sexo e Temperamento, onde ela vai visitar três tribos. Né? Dentro dessas três tri tribos, ela que vai fazer um estudo antropológico, vai perceber... Ah, peraí, deixa eu chamar aqui uma outra seguidora, tá? Depois eu, eu falo com a Lari. Pera. É... Uhum. Cadê aqui? Peraí, Té... Bela. Deixa eu ver aqui como é que eu saio. Hum, deixa eu ver aqui como é que eu saio. Peraí. Cadê a Bel? Peraí, tem um aqui. Aqui. Alco tá... Pronto. Oi. Que... Olá,
2: perfeita.
0: Deixa, deixa eu terminar a minha linha de raciocínio para que a galera consiga entender. Então, aí tem os papéis de gênero que são impostos, né? Aos sexos. Qual é o problema desses papéis de gênero? O problema é que eles vão condicionar materialmente a existência das pessoas. Então, se você nasce mulher, você vai ter que desejar o um conjunto de coisas. Se você nasce homem, você vai ter que desejar o conjunto de outras coisas. Só que a gente também tem que entender que quando a gente ousa recusar esses papéis, a gente sofre uma coerção à violência da sociedade. Né? Que vai vir a partir da exclusão social, que vai vir a partir das críticas, a partir do isolamento, a partir de várias formas de violência. Então, por exemplo... Gente, uma mulher que recusa o casamento Que diz que não quer ser mãe Ela sofre uma violência muito grande Uma pressão muito grande Para fazer e agir conforme O que a sociedade espera Que ela faça Então a gente vive numa sociedade Onde nós somos forçadas A corresponder O que a sociedade espera de nós E aí o feminismo radical nele né, vai perceber o seguinte Ele vai estudar como é que as mulheres são oprimidas na sociedade. E ele chega à conclusão que as mulheres são oprimidas na sociedade por conta do seu sexo biológico, do seu sistema reprodutivo, da gravidez. Porque, para o capitalismo, né, é necessário que pessoas estejam tendo filhos. É por isso que o casamento heteronormativo ele é o padrão social. Antes, por exemplo, da Revolução Industrial, né, na Idade Média e até na, na Roma Antiga e na Grécia Antiga, relações homossexuais eram comuns, eram naturais. O Foucault ele vai falar disso no seu livro chamado A História da Sexualidade. Ele fala, olha, a homossexualidade era natural. Então, por exemplo, a gente quando vai estudar a história medieval, sabia-se que as mulheres transavam entre si de forma muito natural. Sabe, que homens transavam entre si de forma muito natural. Mas o casamento ele passou a ser uma instituição. Por quê? Porque era necessário que mulheres estivessem dentro de casa, porque o trabalho reprodutivo da mulher, como a Silvia Frederico vai dizer, gerava o capital primário para o capitalismo. Então, por exemplo, a gente está dentro de casa, né, domesticada, trabalhando. O serviço doméstico é trabalho. Só que quando a gente tem filho, né, a gente está parindo o quê? Uma mão de obra. A gente está parindo as pessoas que vão trabalhar nessas indústrias. Só que o capitalismo, ele precisa da pobreza. Por que, que o capitalismo precisa da pobreza? Porque senão ele não consegue explorar as pessoas. Ele, ele, o capitalismo precisa que as pessoas estejam fomintas. Para que ele possa ditar, por exemplo, quanto é que a gente vai receber de salário. Então, para que ele diga, ah, você vai receber, sei lá, mil reais de salário mínimo, é preciso que as pessoas estejam passando fome. Porque, por exemplo, se a gente for autônoma, né, na Idade Média, a pobreza, existia. Mas era uma época muito agrária, onde as pessoas produziam seus próprios alimentos. E a organização social fazia com que as pessoas não fossem tão miseráveis como, eram na, na, como foram durante o período industrial. Por quê? Porque eles tinham as suas próprias terras, eles eram camponeses, eles produziam o próprio alimento. E aí, a partir da lei do cercamento, né, eles foram forçados a sair das suas terras para morar na cidade. Né? E quando eles passaram a morar na cidade, eles tiveram que trabalhar obrigatoriamente dentro das indústrias. Só que aí, enquanto os homens trabalhavam dentro das indústrias, as mulheres estavam dentro do ar, tendo filhos e fazendo serviços domésticos. E é por isso que o feminismo radical ele vai estudar a história da opressão das mulheres a partir do controle do potencial reprodutivo da mulher. E vai dizer, olha, mulheres estão sendo exploradas porque é do interesse do capitalismo que nós estejamos engravidando. E para isso elas precisam absolutamente achar que o destino da vida delas é encontrar o príncipe encantado e ser mãe. Sem isso a gente não consegue manter essa lógica econômica. Porque o que aconteceu quando as mulheres, é, as mulheres passaram a ter o controle da sexualidade na Europa? Quando teve a revolução sexual na Europa que teve a pílula anticoncepcional. Elas pararam de engravidar. Elas não queriam mais engravidar. E aí a taxa de natalidade da Europa caiu. Só que quando a taxa de natalidade cai, o povo fica ameaçado. E o Estado precisa da existência do povo para que ele possa manter o seu poder, né? Como é que eu posso ter um Estado se eu não tenho um território e um povo? Eu preciso ter um povo... Eu preciso ter um povo. Para isso, as mulheres precisam achar que o destino da vida delas é ser mãe e casar, porque senão a gente não consegue fazer com que o Estado existe enquanto Estado. Que uma nação existe enquanto a nação. E é por isso que existe o gênero, para manter intacto esse, esse funcionamento social. E aí, o feminismo radical não é apenas um movimento político. O, o feminismo radical... É um movimento ou oh, é uma disciplina também que vai estudar a opressão das mulheres a partir dessa lógica que lógica da exploração do potencial reprodutivo então quando o pessoal diz assim ah mas o movimento feminista radical é trans-excludente está querendo tirar trans do movimento a questão não é essa a questão é que a gente pegou a lente, o potencial reprodutivo das mulheres, para investigar como o patriarcado nos explora a partir disso. Está conseguindo entender?
2: Sim, Então a sim, gente sim. vai
0: estudar, a gente vai estudar como é que o patriarcado está explorando mulheres a partir da sua sexualidade. É como, por exemplo, assim, eu estudo sobre pobreza, né? eu pesquiso sobre pobreza. Eu não posso simplesmente estudar sobre pobreza e querer estudar sobre, sei lá, o oxigênio. Por quê? Porque o meu olhar está naquela investigação. E eu vou centrar para que a ciência possa acontecer, eu preciso focar o meu olhar nesses critérios. Né? E aí o feminismo radical, vamos dizer que ele é trans excludente, quando na verdade ele só está investigando como é que o patriarcado está explorando mulheres a partir dos seus corpos sexuais? Então, para a gente, é importante falar sobre potencial reprodutivo, sobre gravidez, sobre aborto, né? Porque, para a gente, a nossa exploração, ela se dá a partir dos nossos corpos. Está conseguindo entender? Você tem alguma questão?
2: Eu tô, eu tô conseguindo, eu compreendi total Entendi, é, é, A questão também da, do genital que você falou A questão da reprodução, né? E eu não vi realmente é, nenhuma exclusão né, de pessoas trans Só que eu vi um comentário aqui, ó Não faz sentido se o debate for só com quem concorda com o Redfame
0: Ah, então se apresente Diga quem você é os seguidores se apresente. Diga quem você é para seguidores.
2: Não entendi. Desculpa.
0: Ah, para você se apresentar.
2: Ah, tá bom. Então, gente, meu nome é Isabela. Eu sou uma mulher trans. E conheci o canal da Jéssica há um bom tempinho. E eu admiro muito ela, a linha de raciocínio dela, o pensamento dela. E eu comecei a perceber que ela não é uma pessoa trans excludente né? Como as pessoas colocam ali as feministas radicais E eu observei isso nela e eu vi que tipo, caramba Eu não tô vendo ela excluindo pessoas trans Eu não tô vendo ela ofendendo né, a transexualidade Então eu continuei seguindo a Jéssica Porque eu gostei muito da linha de raciocínio dela Sabe? Ela não precisa é, ser 100% uma pessoa que é, concorda com tudo que eu penso E nem eu 100% uma pessoa que concorda com o que ela pensa Sabe? Mas juntas, tipo, a gente consegue unir um raciocínio Que pode ali andar junto e dar certo né? Não precisa ser tudo igual
0: Exato Porque qual, qual é o problema? É, a gente diz, né? Que a transexualidade, né? Que o transgênero, ele existe exatamente por conta desse sistema de gênero. Se não nos fosse imposto um modo de viver né, de acordo com o nosso próprio sexo, o trans não precisaria existir.
2: Exato. Porque é trans
0: é o que transcende. Né, que tá transcendendo a norma.
2: Sim, que passou... Exato, que, que tá criticando
0: outro. a norma. Que tá dizendo, eu não quero agir de acordo com o que me foi imposto. Né? Eu quero que a minha existência Exatamente. aconteça de uma outra a forma. Exatamente. E, minha gente, nós, feministas radicais, somos abolicionistas de gênero. O que significa isso? Significa dizer que eu não acho que ninguém tenha que viver de acordo com o gênero. Eu acho que o gênero é violência. Eu acho que o gênero condiciona pessoas a se comportarem e a existirem de uma forma ditatorial. O que eu quero é que os seres humanos possam ser livres para se desenvolver da forma que eles acharem mais justos e de acordo com a própria existência deles. Né? É só isso. É só isso. Mas você vai dizer... Ah, mas gére-se, o transativismo, o feminismo radical exclui trans, o movimento, etc, etc e tal. Gente, da mesma forma que nós feministas radicais iremos investigar como mulheres são exploradas dentro do patriarcado, o transativismo é uma disciplina que vai investigar como trans são oprimidos e oprimidas dentro do patriarcado. São duas Exato. realidades distintas. Estamos dentro do mesmo sistema? Estamos. Mas as opressões são diferentes. Sim, é como se
2: fosse o racismo e a transfobia.
0: É isso. Por é está dizendo que um é melhor do que o outro, que um sofre menos do que o outro, que um é Jamais. mais discriminado. Não! São duas violências diferentes. E a gente vai... Oh, por que, que pessoas negras sofrem racismo? Ah, porque a gente vive, inclusive, está dentro da própria lógica capitalista, né? Para que eu possa expropriar um povo, eu preciso dizer que eu sou superior a esse povo. E o que foi que os brancos disseram? Eu sou superior ao negro porque eu tenho uma pele branca. Então, tudo que for negro é negativo. E por serem inferiores a gente, eles devem se submeter a gente. O racismo, Sim, ele acontece. De tal maneira. Por isso. Né? E aí, por que, que pessoas estranhas elas são violentadas dentro da nossa sociedade. Exatamente porque ela não corresponde ao gênero. Ela... Então, ou seja, assim você enquanto disse, vocês... Ela não entende, né? Pois é. Enquanto vocês estão tentando estudar, investigar cientificamente é, que a violência acontece porque vocês não correspondem aos gêneros, a gente está investigando o contrário. A gente está investigando como a nossa violência acontece porque nós somos forçadas a corresponder ao gênero, né? O problema então, se o transativismo
2: é intrinsecamente misógino.
0: Então, o é, que é que acontece? Essa é uma questão que a gente pode trazer. Porque vão dizer que o transativismo é misógino. Bem, veja bem, o que é misoginia? Misoginia é o ódio às mulheres. Eu tenho muito cuidado com os conceitos, porque porque, por exemplo, é... A piada com o Mirandão que eu fiz, que quem me acompanha sabe que isso tem muito mais a ver com questionamento da minha mãe, porque eu cortei o cabelo perguntando se eu tava virando Sim, macho, você não consegue perceber que esse tipo de pergunta tem a ver com gênero? Né? Ou seja, se eu sou uma mulher, eu não posso ter cabelo curto.
2: Sim, exato.
0: Né? Se eu cortei, eu já tô virando macho. Isso é violência de gênero. Gente, quando um menino, um menino, né? Ele nasce que ele, por exemplo, não aponta traços de agressividade no comportamento dele quando ele é uma criança. Ele é imediatamente chamado de viadinho. Você é um viadinho. E o que, que acontece com essa criança para que ela se comporte enquanto macho? Ela vai ser agredida na escola pelos coleguinhas até aprender a se comportar enquanto macho. O que é isso? Violência de gênero. Isso é violência de gênero. Essa criança está sofrendo a violência, está sendo espancada, para aprender a se comportar como macho. O que é se comportar como macho? Se comportar de forma viril, agressiva, dominante. Com as mulheres é o contrário. Se a mulher demonstra, se a menina, né, quando a é criança demonstra o um comportamento dominante, questionador, né? Se ela gosta Isso. de jogar bola, né? Mas dizer, olha, você está se comportando enquanto macho, então você vai ter que apanhar né, para que você se comporte enquanto uma mocinha que você é. Isso é violência de gênero. Ela acontece o tempo todo. Sim. Hoje, milhares de crianças estão apanhando em suas casas porque elas não agem conforme esperam que elas ajam, mesmo elas sendo crianças. Mesmo. E a gente não pode defender esse sistema porque ele é um sistema violento. Ele produz violência social né? Os homens, eles são socializados para serem agressivos. E o que dá isso? Eles estão matando uns aos outros. Sim.
2: Porque eles são, eles
0: são educados para isso. Né? Pra, e aí quando eles, eles acham que a honra deles foi afetada, a honra de macho dele foi afetada, ele vai fazer o quê? Tirar satisfação, partir pra briga. Matar. Então, ou seja, defender o sistema de gênero É defender essa violência E todo mundo sai perdendo né? A gente vive numa sociedade violenta Onde homens matam homens, matam trans, matam mulheres Matam animais Por conta dessa violência
2: Sim, é uma a imposição É uma imposição, digamos que hum, Uma imposição que mata né mas a imposição me perdi agora a palavra aqui mas é uma imposição homicida
0: é isso a gente vive na sociedade e é por isso que a gente está onde a gente está né a gente vive na sociedade que eu digo que é uma grande esquizofrenia social está na sociedade extremamente violenta onde as pessoas elegem uma figura como Bolsonaro por, por que por que Bolsonaro foi eleito veja como isso tem a ver com estereótipos de gênero porque acredita-se que o líder é aquele que é dominante e autoritário.
3: E é
2: tudo o que o Bolsonaro é. Então, ou seja, tira
0: uma mulher do poder. Por quê? E olha que a Dilma era uma figura de poder. A Dilma nem, nunca foi submissa. Né? Mas ela, por ser mulher, não pode ter esse comportamento. Então, tira a Dilma. Exatamente. E ela é de Bolsonaro, porque ele vai ser o grande pai. Né? Ele vai ser aquela figura autoritária ou seja, o um macho, porque acredita-se que é o macho que coloca as coisas em ordem.
3: Né? E ordem. ele se
0: apresenta enquanto isso. Eu sou um macho autoritário, estou aqui para colocar o Brasil em ordem e acabar com esse mimimi. Exato. Isso é gênero, gente. Isso é gênero. Isso são papéis de gênero. Sou estereótipo de gênero. Eu não posso ser uma pessoa que luta pela emancipação humana e defender esse modelo de sociedade.
2: Sim, concordo plenamente.
0: Entendeu? Então, por, por exemplo, eu tenho várias seguidoras uhum. trans. Eu tenho várias seguidoras trans. E Mas, elas falam, Jéssica, é eu sou trans e abolicionista de gênero. E eu fiz. Tem um pra mim, certo? é o quê?
2: Ai, desculpa. Tem um comentário aqui, ó. Muita transfobia nos comentários. Pode é, não comentar, tô lendo mas... os
0: comentários, gente. Se eu ler os comentários, eu, eu, eu não, também consigo, não, tô é, não consigo prestar vocês. atenção no debate. Tá? Mas mantenham, por favor, o bom senso. Jéssica, chama alguém que não concorda pra
2: debater. Gente, eu não, não é questão que eu concordo com tudo que ela tá falando. A questão é que eu venho já pedindo pra Jéssica me colocar numa live pra gente trocar ideia Discutir, ideias, verdade. Né? Porque eu sou uma mulher trans. E ela é uma mulher cis que se considera uma feminista radical. Então existe é muito tabu, existe muita coisa que às vezes ultrapassa né, a verdade sobre os dois polos ali, digamos assim. E a gente não tá se matando aqui.
0: Não tá, né? gente. É, eu, acho, eu acho o seguinte, eu acho que é uma grande perca de tempo. Né? a gente infantilizar um debate que é um debate sério. Né? Eu acredito, eu, assim, eu tenho absoluta certeza que a gente vive na sociedade adoecida por conta dos papéis de gênero. É muito triste saber que eu tenho mulheres de 50 anos me seguindo e dizendo Jéssica, eu passei a vida toda infeliz dentro de um casamento porque eu achava que eu precisava estar dentro de um casamento. Sabe, eu tenho mulheres que descobriram que não queriam ser mães depois que tiveram filhos. Sim. Sabe? Inclusive
2: aquelas que têm os filhos e acabam jogando no lixo, tipo, são é. vários casos que também tá bem claro, né, na sociedade, e muita gente ignora. Sabe? Nossa, é muita coisa, é muita, muita, muita... Então,
0: por exemplo, eu, eu, tenho, eu tenho um problema com, com conceitos de cisgeneridade. Né? Porque assim, eu acho que ninguém está em conformidade com o gênero. Qualquer pessoa minimamente consciente né, que queira, de fato, a liberdade, que queira existir em liberdade, não pode estar em conformidade com o seu gênero. Né? Exatamente. Aí você fala, mas Jéssica, você está em conformidade com o seu sexo. Mas, gente, sexo e gênero são coisas, coisas diferentes. diferentes O sexo Ele é algo inato ao ser humano O gênero é socialmente construído Tanto que eu vou voltar aqui Para a Margaret Mead né? é... A Margaret Mead vai estudar Lá em 1800 e tal Três tribos Três tribos que ficavam Para o lado da Austrália né? Nessas três tribos Ela percebia que a relação entre homens e mulheres Mudava porque acredita-se o seguinte... Né? Ah, mulheres ah, acreditavam-se no comportamento natural dos indivíduos. Dizendo assim, ah, as mulheres agem assim porque é natural da mulher ser submissa. Os homens agem assim porque é natural é, ser dominante. Porque é da natureza é, masculina ser é dominante. Né? Acreditava-se nessa natureza do homem e da mulher. E aí a Margaret Mead ela vai dizer o seguinte... Quando ela vai, ela vai visitar essas três tribos, ela vai perceber que a relação entre homens e mulheres mudava. Né? Ela vai dizer, ó, tem uma tribo em que mulheres são dominadas e os homens dominantes. Tem uma tribo onde as mulheres são dominantes e os homens os dominados. E tem tribo onde ambos, nenhum é dominante nem outro é dominado. Então, assim, se o modo como as pessoas se relacionam, que homens e mulheres se relacionam é diferente, significa o quê? Significa que não é o nosso sexo biológico que vai definir o nosso temperamento, mas a sociedade que vai nos impor um temperamento com a justificativa que ele tem a ver com o sexo. Ou seja, se eu nasço com a vagina, eu tenho que ser espontaneamente meiga e submissa.
2: Mas aí não seria no caso do gênero?
0: Exato! O gênero é que faz com que mulheres ajam assim. Mas o que é que os conservadores, por exemplo, vão dizer? Vão dizer que existe uma natureza feminina e uma natureza masculina.
2: Sim. É por isso a que tá pessoas...
0: Nessa... É. nessa fala, tem transfobia? Tem. Né? Né? Porque assim, por exemplo, por que é que pessoas homossexuais, sejam gays ou létricas, vão apanhar? Porque você não tá agindo com a sua natureza. Você é um perverso que escolheu a homossexualidade Essa é a consciência do conservadorismo né? Porque se, se a gente tem uma natureza sexual Que a gente tem que agir conforme ela Qualquer pessoa que se recuse a agir disso Ele vai dizer que é perversão né? E aí vai ter um, um grande debate dentro do, dentro do movimento LGBT Que vai dizer Não, mas eu, eu não escolhi né? Gostar de meninas ou gostar de meninos a homossexualidade é também natural Porque Sim. a heterossexualidade é cultural Ela é imposta né? E aí vai ter toda uma discussão E o movimento conservador Vai dizer Não, tem que corresponder à sua natureza Porque se você não corresponde à natureza Você está afrontando Deus né? Porque Deus quis Que nós fôssemos assim E quem é você que ousa não respeitar Deus Vocês percebem que essa Sim. discussão né, Dos evangélicos Quem é você que ousa não respeitar Deus É exatamente dessa ideia De que sexo Que orientação sexual É algo da natureza humana né? E que ela A orientação sexual Ela é por natureza heteronormativa Porque o homem foi feito Para a mulher porque dois iguais não se reproduzem.
2: É aquele conceito, é, claro, homofóbico, né? Ah. E também vem um pouco da religião. Exato. Do, vem do patriarcado, da religião, de tudo isso. E... Ai, ah, eu, eu vi um comentário muito interessante aqui, só que eu acabei me perdendo. Deixa eu ver. Peraí, é um. Aqui. Bela, pergunta sobre identidade trans cis. Não é válido? É identidade política? Eu não entendi muito eu bem. Eu também não entendi,
0: não. Nossa, né? Mas o que eu quero falar... Então, é de... gente o... Vai, diga, Bela. Vá falando enquanto eu pego o carregador.
2: Tá. Ó, aqui. A Nay Riane falou assim. Bela, fala algo que você discorda. Ok. Uh, eu acho que muitas pessoas que estão assistindo a live aqui assistiram o vídeo lá do Spotniks. Creio hum. que assistiram. É, tem um momento em que a, a outra garota, que eu não me lembro o nome, mas ela se considera feminista radical Ela diz que o movimento que é, movimento trans é, meio que rouba espaço do feminismo sabe? O transfeminismo rouba espaço do feminismo, do cisfeminismo feminismo digamos assim e não. Sabe? Eu lutar por, pelo meu direito não, não roubou o seu espaço.
0: Exatamente. E é, é essa é a minha a gente grande falar, questão. Por exemplo, sobre o racismo. Por exemplo? São exatamente. Muitas. Exatamente. Por isso que é, feministas radicais vão focar muito a atenção no, na luta pelo aborto essa não é uma pauta que contempla mulheres trans né? Só é pauta Não contempla mulheres trans A luta pelo aborto
3: uhum. A luta
0: pelos direitos sexuais e reprodutivos Não contempla mulheres trans Mas isso não faz que a nossa luta Pelo direito do aborto seja menos importante Porque não contempla mulheres trans Como a luta de mulheres trans Para ser inseridas na sociedade Para poder ter acesso Ao mercado de trabalho Para serem incluídas Para poder estar dentro das universidades né? Também não inviabiliza a luta né, das feministas radicais. Então, ou seja, são duas lutas uhum. diferentes que precisam existir. Exato.
2: São diferentes, mas precisam. Cada uma ali no seu canto, mas precisa existir. Né? É, Jéssica, deixa eu fazer só outra pergunta. Pátio, é, não, não. Porque estão falando aqui que eu estou perdida. Mas eu não estou perdida, gente. Não. Uhum. É, falar uma questão em relação ao banheiro feminino. Sim. É, eu tava vendo um vídeo do Spotnix, novamente falando, que a, a garota não concordava em que mulheres trans usassem o banheiro feminino, sabe? Não compartilhassem do mesmo banheiro. Então... Qual é o seu ponto de vista? O meu
0: ponto de vista é que a gente precisa... Definir bem o conceito de transexualidade. Porque o que acontece? É, quando a gente fica no ponto apenas de autoidentificação identificação muito fluida, a gente sabe que qualquer pessoa pode se dizer trans. Inclusive homens machos, né? heterossexuais, que podem utilizar dessa brecha da teoria, e que isso já tinha acontecido, de se autodefinirem trans mesmo não sendo. Apenas por oportunismo, porque não existe um critério, né, um critério que que seja bem definido nesse aspecto. Então, por exemplo, o caso das mulheres é que tem homem ou pode existir homens que irão utilizar dessa brecha para invadir esses espaços né? e a gente precisa entrar no consenso. No consenso, inclusive, que eu acho que não seja obrigação do feminismo radical, mas do próprio transativismo, é de discutir a própria teoria para ver onde tem falhas. Onde essa teoria pode, inclusive... Porque, por exemplo, eu sou a favor de cotas para trans nas universidades, na política. Né? Eu acho que pessoas marginalizadas devem ocupar espaços de poder, que isso é estratégico. Só que, imagine, vamos lá, a gente consegue cotas para trans. Homens podem... Né? a partir dessa brecha de ah, é apenas uma auto-identificação, dizer, eu sou trans. Eu exijo estar dentro dessa cota para Não. ocupar esses espaços de poder. Não. Bela, eu vou te dizer um negócio. No México, eu posso, inclusive, compartilhar isso para vocês. Tem uma cota né, para mulheres na política no México. 19 homens... 19 homens, machos, heterossexuais tá? Machos, homens, cis Se autodefiniram mulheres Para ocupar esses espaços de poder E aí, obviamente, que existe. Isso tem, na... tem num... é um noticiário Eu posso compartilhar com vocês né? Tem na Globo e tal No jornal o Globo Isso aconteceu Isso prejudica o movimento transativista tanto quanto prejudica mulheres. Sim. Porque eles só falham se eles podem a qualquer momento dizer assim Eu sou trans. E o exílio está nesse espaço.
2: Jéssica, a questão é que hum. você, é, Tem pessoas brancas que se pintam, Sim. né? Fazem o um blackface e entram, usam cotas, eu, né? Exatamente. Então o problema... O problema tá onde? Está nas pessoas negras ou na pessoa Não que... tá na pessoa negra, que... mas eu
0: não falo Eu falo então. da própria Da própria teoria É uma excelente pergunta que você fez Por exemplo, pessoas brancas Estão se autodefinindo negras para ocuparem espaços de poder Que são destinados a esse público Que é marginalizado E aí significa o quê? E elas se apoiam em cima do. Elas se apoiam na autoidentificação. identificação Eu sou um branco de alma negra. Eu me sinto negro.
2: Ah, mas é. Né?
0: A justificativa, é, o que eu quero é, falar eu é que a justificativa dessa galera é essa. Eles dão essa justificativa para passar impune. E isso, obviamente, que prejudica. Eu não estou dizendo que a culpa é dos negros por isso. Estou dizendo que a culpa é da própria justiça que não consegue estabelecer critérios que possam proteger as pessoas. Né? Que possam proteger realmente a população negra. De... Porque, para mim, é o tipo de violência. Pessoas brancas se aproveitando de cotas destinadas a pessoas negras né? de uma forma completamente desrespeitosa. Como, para mim, é uma violência ver um homem se definindo mulher trans né? para ocupar espaços de poder destinado a esse grupo. Então, então a gente mas... tem uma falha nessa discussão Não,
2: não Ó, Mas assim, pra, é, deixa eu só te explicar uma coisa Assim, a questão de é, faculdade, de cotas assim, Realmente, igual, pessoas brancas se pintam Às vezes se tiver cota é para pessoas trans Algumas pessoas cis vão se passar por trans Mas assim, é, eu paguei muito caro para trocar meu Sim. documento Sabe? São anos e anos de transição hum. para chegar no, no meu ouvido Uma coisa assim é, Você não pode usar o meu banheiro Porque um homem vestiu uma peruca Entrou aqui e abusou de uma mulher Sendo que eu sou uma mulher
3: hum.
2: Sabe? Tá, Tem um problema aí E esse problema não tá na gente Tá no homem Exato. E, e aí é o que a gente faz? Qual é a sua
0: sugestão? Como é, a a sugestão proteger, é... como é que a gente pode proteger Como é que a gente pode proteger Pessoas trans e mulheres Porque ambas estão sofrendo violência ambas, Sim, mulheres né? trans
2: e mulheres cis é, Ambas estão sofrendo sofre. uma violência
0: né? Uma Amém. violência Uma violência que é reproduzida Por um macho Exato né? Como é que a gente consegue proteger esses dois públicos Sem Ferir o direito de um e de outro
2: Eu, eu acho que assim Primeiramente uh, Isso vem muito Do patriarcado Né? Mas eu creio que a questão da, da, do abusador, do maníaco em si, é uma coisa que, infelizmente, não tem como ser mudada. O, o maníaco ele vai se passar por qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer lugar, para fazer o que ele quer fazer. Entendeu? Mas, exemplo... Não tem o que fazer.
0: A gente, eu, eu digo que a gente precisa ter cuidado para não pegar a imagem do homem abusador e transformá-lo num maníaco doente. A gente diz que o um homem suprador e abusador é apenas o filho ideal do patriarcado, né? Quando a gente fala assim, Sim, eu, é. por exemplo, todas as, minha, todas as minhas amigas, e inclusive eu, fui abusada na infância, abusada sexualmente na infância, né? Como assim? Ninguém conhece o homem abusador, mas todas as mulheres foram abusadas. A maioria, pelo menos, das mulheres foram abusadas, né? Então, é... a gente está lidando com homens que são socializados Para objetificar o corpo, o corpo de mulheres A gente está lidando com homens que são socializados Para agredir, perseguir né? e amedrontar mulheres Quando a mulher anda na rua, ela, que, que ela vê um homem Ela vai ter imediatamente medo Pouco importa se esse homem né, é ou não correto ele nos é, assusta exatamente.
2: Uma... O rosto dele não vai dizer, né? Então, assim, por exemplo. Eu,
0: eu vou defender muito. A, eu acho que, que a forma que pode contemplar a todos é a questão do banheiro individual. É uma terceiro forma. De... É o quê? Pode ser um terceiro banheiro ou um banheiro individual. Né? Banheiros onde pessoas possam utilizar sem estar correndo risco de serem agredidas. Agora, qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que tem... É que você falou, a gente não vai mudar homens. O feminismo discorda disso. Quando a gente acredita que homens são violentos, agressivos, estupradores, é porque a gente fala de uma socialização. A gente fala de homens que são educados para agir dessa forma. E o que a gente quer Sim. é abolir o gênero exatamente para que meninos não sejam educados para se tornarem esses homens. Então a gente está na luta.
2: Isa da Livraria. Hã? Isa da Livraria está me mandando muitas perguntas aqui. Deixa Bela, eu ver. Caramba, eu velho, olhar. eu tenho
0: 15 perguntas.
2: O que é ser mulher? Gente, já está respondido o que é ser mulher. Soci... É coisa... Socialmente.
0: Vê. Nós somos mulheres. Aqui, ó. Vê. Qual a principal pauta que diferencia o feminismo radical do feminismo que a maioria conhece? Ora, é, existe o seguinte: né? a gente vai dizer que tem várias vertentes do feminismo radical. Eu, Jéssica, discordo sobre o lance das vertentes. E que sentido? É Eu digo que o feminismo é uma disciplina né? que cada pessoa vai. Estudar e investigar a partir de uma lente O feminismo radical Ele vai estudar como mulheres São oprimidas A partir dos seus próprios corpos sexuais né? O feminismo negro Vai estudar como mulheres negras São oprimidas em seus corpos E como isso é intensificado A partir da cor da pele O feminismo marxista Ele vai investigar como a relação de classes A Bela caiu, eu acho Como a relação de classes Vai fazer com que mulheres sejam A Bela caiu Deixa eu ver se ela volta Como a, a opressão de classes Vai fazer com que mulheres sejam oprimidas Então Cada é, Cada Vertente, na verdade Eu não chamo nem de vertente, eu chamo de lente do feminismo Vai investigar né? Com a sua lente o, A opressão Sofrida Por mulheres Por quê? Porque, como a gente fala Olha, as mulheres é, São diferentes né? O que, é que nos diferencia Uma das outras? Olha, a cor da pele A classe, a classe social A Bela voltou aqui a cor da pele, a classe social A cultura, a religião Então, por exemplo, eu não posso estudar A opressão das mulheres no Brasil Da mesma forma como eu estudaria A história da opressão das mulheres na Índia Por quê? Porque existe uma diferença Cultural Religiosa, política E econômica que vão diferenciar O modo como Mulheres são oprimidas no Brasil Das mulheres que são oprimidas Na Índia No entanto Ambas opressões estão ligadas ao sexo O que vai ser diferenciado é como essa opressão acontece né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a questão da cultura do corpo Então a gente não é educada, por exemplo, a esconder o nosso corpo né? Mesmo que a gente sofra violência por exposição do nosso corpo né? A gente pode usar um biquíni na praia Sem sermos socialmente agredidas né? Em outros países, uma mulher que usar o um biquíni na praia vai ser socialmente agredida. Qual a diferença entre essas duas mulheres? É, a, é, a, é, a, é o que eu chamo de variável cultural e religiosa. Né? Então, a diferença que, na verdade, o feminismo radical é o feminismo. Né? É que são várias vertentes que vão estudar como essa opressão acontece na sociedade. E, para mim, todas as vertentes são válidas. Né? É importante a gente saber por que mulheres negras são oprimidas a partir da cor da pele, como mulheres na Índia são oprimidas a partir da variável cultural e religiosa. E por aí vai, são vários estudos. A realidade da opressão das mulheres é muito ampla. E a gente precisa de várias lentes para poder entender como a opressão é tão parecida e também tão, tão diferente. Né? Quer me falar mais alguma coisa, Bela?
2: Então, é que eu estou vendo aqui... Pessoa... Tem, um... Tem algumas seguidoras aqui, uma exclusiva aqui, Uh, não é sobre intimidar a Bela É sobre encerrar essa discussão Com a definição da mulher Para cada um dos lados E aí cada um tira as suas conclusões Gente, ah. vocês estão perguntando coisas ó, Perguntando coisas que eu e a Jéssica Já falamos aqui Entendeu? Eu vi comentários transfóbicos aqui Eu deixei passar, eu não me importo Tanto que eu tô aqui para conversar com a Jéssica Né? Mas assim Ninguém é obrigado a concordar comigo Né? Ah. Já falou assim. Mas eu
0: queria, falar, eu queria falar uma coisa, né, Bela? Porque, por exemplo, a gente é muito mal interpretada, né? A gente é mal interpretada quando a gente utiliza uma definição de mulher. Eu falei no início da live que era importante a gente definir conceitos, né? para que a gente possa investigar eles. Eu vou primeiro dar um exemplo, veja bem. A pobreza. A pobreza é um conceito. Marxistas, uhum. eles vão dizer que a pobreza é uma coisa, eles vão dizer o quê? Eles vão dizer ah, ó, pobre é aquele que precisa vender a sua força de trabalho para sobreviver e rico é quem detém os meios de produção. Eles vão dizer isso. Os liberais eles vão dizer não. Pobre é aquele que não pode trabalhar e é assistido pelo governo. Ou seja, ambos estão falando da pobreza e ambos estão com definições diferentes. E cada definição dessas pessoas, né, o modo como os marxistas estudam a pobreza e o modo como os liberais estudam a pobreza, né, terão resultados diferentes. Sim. O feminismo radical ele vai utilizar uma definição de mulher que é muito utilizada pela Simone de Beauvoir, que inclusive é extremamente criticada enquanto transfóbico. E aí eu vou dar o meu ponto de vista do porquê essa definição... Né, da Simone de Beauvoir não, não é transfóbica De acordo com a própria filosofia dela Quando a Simone de Beauvoir ela percebe que a existência da mulher É condicionada por papéis de gênero né, Ela vai dizer que o termo mulher não se nasce mulher torna-se mulher né, É uma espécie de violência contra a própria mulher Por quê? Porque quando a gente é educada para se comportar enquanto uma mulherzinha né? para fique mais didático, como, como a gente, quando a gente nasce é educada para se comportar enquanto uma mulherzinha, a gente perde a nossa humanidade. A gente não tem o potencial de explorar a nossa própria existência porque a gente está limitada a agir de uma determinada forma. E uhum. se a gente não age, a gente é agredida. E aí a Simone de Beauvoir vai dizer então a mulher é uma fêmea adulta humana. Sim. E aí, esse, essa definição, ela vai ser considerada transfóbica. Porque vão dizer, ah, vocês estão dizendo que mulher é só quem nasce de buceta Né? Só o que é Simone de Beauvoir? Ela quer dizer que é mulher é uma fêmea adulta. Mas... Olha, porra, a mulher, nasce com um corpo, né? Que é diferente do do homem. É um corpo diferente do homem. Mas ela... Pode e deve fazer o que bem quiser com a sua própria existência Independente desse corpo Então a gente não quer que esse corpo da mulher Seja condicionado a se comportar de uma determinada forma Então ser mulher né, é apenas esse corpo biológico E você faz o que você bem entender com esse corpo né? você faz. Se você quer ter filho, tenha Se você não quer, não tenha mas nada desses papéis que estão dizendo deve condicionar o que assim, a mulher ela deve ser livre para escolher o que ela bem quer ser, apesar do corpo que ela tem.
2: Exato. Então, eu,
0: então, eu acho extremamente é, perigoso a gente dizer que, que quando, essa definição de ser mulher é uma definição transfóbica, porque isso não tem a ver com a realidade da população trans. Né? Isso e... tem a ver com a realidade das mulheres que, apesar dos seus corpos, são condicionadas a assumir um papel na sociedade. E a gente luta para que esse condicionamento seja superado. Sim. Né? E aí, para mim, o que são mulheres trans? Né? São, pessoas, são pessoas que nasceram do sexo masculino, que dentro da sociedade, o papel de gênero, foram socializadas a assumir esses papéis e que se recusaram a agir conforme é, é, é esse, essa ditadura do gênero. Eu me recuso a viver né, de acordo com como vocês querem que eu viva. Eu escolho transcender esses papéis. Eu escolho dar um outro sentido à minha própria existência. Que não tem a ver com o gênero que vocês me impuseram. isso, para mim, é ser uma mulher trans. Certo.
2: Uh, mas, eu acho que assim... Um exemplo. Hum. Se eu fizesse a cirurgia de redesignação sexual e tivesse uma buceta, uh, o que mudaria... sabe.
0: Pois, é, mas veja só. O fato de você fazer uma redes, redesignação sexual não vai apagar, por exemplo, toda a tua vivência, né? Eu não acho que seja você seja que uma pessoa tenha necessidade, por exemplo, de passar por essa cirurgia para viver a experiência que ela quer viver. Isso não te torna menos ou mais trans porque você não faz essa cirurgia. Entendeu? Exato. Porque não é, é esse sexo, né? Essa cirurgia que vai ter o poder de fazer com que você viva a realidade que você quer viver é uma decisão sua, né? Quando, uhum. Ah, porque para ser mulher precisa passar essa cirurgia para ter uma buceta. Quando na verdade eu estou dizendo que essa buceta ela não deve determinar. Veja bem, se eu dissesse, não, Bela, você tem que fazer a cirurgia se você quer ser vista enquanto mulher que? Eu estou me contradizendo Eu estou dizendo que você precisa de uma buceta Para viver como você quer viver Quando na verdade não é sobre isso Para mim, corpos são só corpos Como uma folha de papel em branco Que as pessoas deveriam ter a liberdade De preencher como elas bem quiserem Exato É sobre isso Sabe? Não é sobre... Ah, você, se você quer ser vista enquanto mulher, você precisa ter uma buceta. Porque eu, eu, Jéssica, eu não atribuo a identidade à buceta. Para mim, a buceta é só uma buceta. Como para mim, o pênis é só um pênis. Eu não digo que o pênis tem um potencial cognitivo, né? De dizer... Ah, eu, eu, eu eu, penso como eu penso porque eu nasci com a buceta. Ora, é a buceta que me faz ter esse papel cognitivo. Qual é a relação da cognição com a buceta? inclusive as feministas radicais vão dizer não existe cérebro feminino ou cérebro masculino né só que nós somos impostos socialmente agir como a gente age porque a gente tem esses corpos sim né
2: ó oh, mas um exemplo é hum. um exemplo bom até assim olhando a gente aqui tanto que quando eu cheguei os seguidores ficaram tipo que tá acontecendo, porque ninguém sabia que eu era trans, né? Então, um exemplo: eu não sei o que você tem no meio dessas pernas, assim como você não sabe o que eu tenho. Então, eu acho que é uma coisa que é muito limitante, né? A gente limitar uma pessoa toda, uma história toda, uma vida toda. Em um órgãos. Um, um órgão Mas se mais, eu limitasse,
0: veja bem, se eu limitasse, eu estaria sendo contraditória com a minha própria filosofia, porque eu não limito, muito pelo contrário. Não, não, sim.
2: O que não, eu quero, eu, eu, assim, o, que eu... O,
0: feminismo radical, o feminismo radical, ela não quer limitar uma pessoa a sua genitália, muito pelo contrário. A gente quer abolir a ideia de que pessoas devam agir socialmente conforme a sociedade acha que uma pessoa nascida com determinada genitália deve agir. Então, para mim, uma genitália é só uma genitália. Ela não deve definir como a pessoa vai se comportar socialmente. E é por isso que eu sou abolicionista do gênero. Porque eu não jamais, acho
2: que... Jamais que o seu órgão genital deve definir alguma coisa. Senão... É como se, se eu dissesse se não, ah, minha a minha orelha deve definir tinta?
0: alguma coisa. Não, gente, uma orelha é uma orelha. É uma não. pergunta, por que é, por exemplo, né, que ninguém vai problematizar sobre nariz ou sobre orelha? Porque a orelha ela não carrega é o que a gente chama né, de uma violência simbólica. A violência é a orelha é uma orelha, ninguém vai atribuir é. um signo, Sim. né, uma compreensão a orelha. Todo mundo tem a orelha ponto final. No entanto, né? É, a vagina e o pênis, eles são carregados de símbolos sociais que são culturalmente produzidos, né? Quem é que disse que menino veste azul e menina veste rosa? Não é? Opa, ah, porque disso, você nasceu com uma, pênis, você travadinha. tem que gostar de azul. Tá. Pera ah, aqui. sim. Né? Agora... Porque você nasceu com pênis. Eu sou contra isso. Né? Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de aceitar a, o, o termo homem, criança, viada Por quê? Velho, por que que o um menino, ele não pode ser, por exemplo, carinhoso? Por que ele não pode Porque ser meio Por que ele não pode falar da com da caixinha? Uma
2: voz? Né? Daquela caixinha Entendeu? cisnormativa, heteronormativa, né?
0: É isso, que eu quero abolir, é. Sabe? Eu não quero que nenhuma criança, nenhuma que nenhum pergunta. menino Diga
2: Ai, desculpa oh, Meu Deus Tá aqui é... Bela, quando, quando você se descobriu trans? Como eu descobri trans?
0: Ah, acho que o pessoal quer saber um pouco da tua história
2: é... Então, é assim
0: qual é a minha idade, Bela? Eu nem perguntei
2: A minha idade? Hum. Eu tenho 21 anos Um baby Então, assim, com... com nove anos de idade Eu, quando meu pai saía, eu ficava na casa da minha avó Aí o meu pai saía, todo mundo saía Eu corria, pegava os brincos da minha avó e colocava Ficava olhando no espelho Já me imaginava no futuro Me projetava como uma mulher Nunca consegui colocar na minha cabeça um homem Sabe? E então eu não, não teve um ponto assim que eu falei Hoje, é, amanhã você vou ser mulher Sabe? Amanhã eu vou me transformar em mulher É uma coisa que já vem há muito tempo Sabe? Aquele sentimento que... Porque, assim, infelizmente, tem toda a questão social, né? Tem a questão social do que é ser mulher, o que é ser homem. Então, infelizmente, eu tive que transcender... Tive que transcender, não. Tive que né mudar o meu gênero ali, certo ponto, ali com os meus 15 anos, para poder ser lida pela sociedade...
0: — Pera, travou. Pode repetir? Por favor. — Tá travando um pouquinho.
2: Uh, — Então, é, ah, foi com... Mas qual o problema de usar brincos quando criança? Nem que eu não disse que tem problema nisso. Gente, calma. Eu não tô aqui pra colocar ninguém contra a parede. Eu não tô aqui para fala... fazer nada demais. Tô aqui para dividir opiniões com a uhum. Jéssica. Acho que as pessoas não estão entendendo isso, entendeu? Acho que estão aqui pensando que a gente está aqui para se confrontar, jamais. Não tem nem porquê, não tem não. nem faria isso. E eu estou perdendo um pouco do foco, porque não estou tá, não deixando. Então, eu, assim... Uh, gente, como eu já disse, eu... Transicionei com 15 anos Eu disse Eu sou uma mulher Eu não sou um homem sabe? Eu não sou aquilo Que mandaram eu ser Eu não sou aquilo que é, Que a sociedade impôs Para mim Eu me identifico com, a, com o Tipo da minha mãe Não do meu pai Sabe?
0: Tu se identifica com o que? Perdão, perdão
2: é, com digamos assim, quando era criança, eu me identificava uhum. com o jeito da minha mãe, não do meu pai. Sabe, eu queria ser como a minha mãe, não como meu pai.
3: Uhum. Não, é, não é
2: algo assim, não é, não é uma culpa minha.
3: Claro. Se é algo
2: social, sabe? Não é uma culpa minha, mas isso não tira o meu o, o fato de eu ser mulher só porque eu segui o que a sociedade impôs para mim. Eu posso cortar meu cabelo. Sendo uma mulher, né? Eu posso fazer milhões de coisas. Eu posso usar azul, eu posso fazer tudo. Eu posso ser uma mulher, eu sou uma mulher, sabe? Inclusive, você cortou o seu cabelo e continua sendo uma mulher. Se você quiser, você, você é livre. E é esse o ponto.
0: Ô, Bela, quando tu era criança... É porque assim, eu, é, quando tu era criança... O que é que tu, que tu acha que a sociedade Ou a escola, o teu pai Te obrigavam a fazer enquanto menino E que tu não gostava?
2: Um, vamos lá Olha, são tantas coisas uh, Roupas uh, Que Eram roupas Que eu não me agradavam Porque eu acho que sim Tampavam muito meu corpo uh, Cabelo curto Hum, não poder usar cores rosa, vermelho Isso e aquilo Não poder gostar de cantoras femininas né? De músicas tal, tá, de cantoras femininas é, Não poder falar fino Não poder ter a voz fina Não poder ser delicada Uma pessoa delicada sabe Não poder ser aquilo que um menino era Entendeu? Então, aí até eu até chego naquele ponto que você falou Da questão de por que um menino teria que ficar na caixinha né? até, até muito parecido, inclusive Porque, tipo assim Se eu for seguir uma linha de raciocínio Eu poderia ser um menino Com o cabelo grande Com o peito e por que eu não posso ser um
0: menino? É muito complexo. É, é, é isso. Meu ponto é exatamente esse. Por que o que um menino não pode fazer tudo isso?
2: Exato. Só que daí a única questão que muda é que perante a lei agora que eu já fiz a, a troca de todos os documentos que eu realmente me identifico como uma mulher eu sou uma mulher, sabe? Mas eu também... Tipo eu poderia também não seguir o que meu pai mandava ou o que a sociedade mandava e ser um menino feminino, digamos assim. Odeio usar o termo feminino porque coloca peixinhas
3: na
0: Exato. E esse, essa é a minha questão, sabe? É, por exemplo, eu tenho uma certa mágoa em relação à minha família, né? Porque eu, por exemplo, sou uma grande apreciadora de artes marciais. Eu brinco dizendo, nossa, queria ser um amor de Shaolin. Quem me segue há muito tempo sabe que eu tinha uma obsessão em estudar o Monastério Shaolin, que eu fiz com o e etc e tal. Mas eu não pude me desenvolver, né? Porque minha mãe me proibia de fazer esportes. Meu irmão, por sua vez, fez taekwondo, fez capoeira, jogou futebol, fez natação. E eu, Jéssica, não pude fazer esportes. E assim, eu penso que se eu tivesse tido, né enquanto menina, a oportunidade de fazer esportes Eu teria sido um atleta de elite Porque eu tenho uma disciplina Sim. que me possibilitaria ser essa atleta de elite né E é uma mágoa que eu tenho porque hoje eu tenho que correr atrás do prejuízo né? Hoje eu quero voltar a fazer com difusão Ainda não fiz por conta da pandemia Porque treinar de máscara é uma merda e de poxa, sabe? De caramba, eu gostaria de ter sido um atleta de elite. Eu gostaria de ter sido um atleta de alto potencial. Eu acho que eu seria um excelente, sabe? E eu não pude ser. E eu poderia, porque não tem nada de errado uma menina né? fazer isso. Mas pra minha mãe, isso era, era é muito doido. Assim. Eu fico brincando que o maior medo da minha mãe era cobrar sapatão, né? <risos> e aí, velho, aconteceu. Ela me pôs inúmeras coisas. O feminino, o cabelo. E minha mãe... Minha gente, minha mãe... Até tempo desse ainda me compra roupas. Ela escolhe como eu devo me vestir. É sério. Ela manda pra mim fotos. Olha que look lindo. Você deveria usar esse. Né? Porque ela quer a filhinha princesinha. Ela nutre essa imagem dela de que a filhinha dela deve ser uma princesinha. E durante muito tempo Sim. eu tive que ser essa filhinha princesinha. Ao ponto, dela de eu ter me casado aos 22 anos buscando a aprovação da minha mãe, sabe? Porque eu achava que minha mãe só iria me amar se eu casasse aos 22 anos de idade com um homem. Então, eu casei muito nova, inconscientemente, obviamente que nada essas coisas não acontecem de forma consciente, né? Eu casei inconscientemente com um homem buscando a aprovação da minha mãe. E para mim foi um momento muito difícil. Foi um momento tão difícil, né? E eu vivia tão isolada. Quem me conhece, quem me segue há muito tempo... Sabe a diferença de quem eu era no passado de quem eu sou hoje em dia? Que eu fui, inclusive, diagnosticada enquanto autista. Porque eu era tão infeliz, eu não me relacionava com, com absolutamente ninguém, eu não conseguia ter contato sexual com meu ex-marido, eu quase não falava, eu mantinha meu foco no trabalho, eu tinha problemas de interação social. E todas essas questões, né? meu marido ficou no pé, você precisa descobrir por que você é assim. Quando eu cheguei no psiquiatra, eles... Eu, ah, eu fiz um acompanhamento de quatro meses, né? E não, você é autista asperger. Então, ou seja, eu passei um tempo na minha vida acreditando que eu era autista asperger simplesmente porque eu não estava em conformidade com a minha, com a vida que me foi imposta enquanto mulher. Eu era infeliz dentro de um casamento, tá? Eu era infeliz é, com a ideia... Eu vivia assombrada, meu, meu medo era engravidar. E as pessoas queriam que eu engravidasse... Porque ele já tinha 33 anos... né, E, e já estava na idade... Todo mundo tendo filho... E eu precisava ter filho também... Então eu era... Quem me conhece... Gente, eu posso até mostrar uma foto... Para quem me segue recentemente... Para ver como eu era... né Há três anos atrás... É assustador... É assustador a diferença... meu semblante de infeliz... Porque eu... E eu... Não vivia em conformidade com esse... com esse papel de gênero... E eu era infeliz... Então quando você fala... Jéssica, eu não me sinto em conformidade com o papel de gênero que me foi imposto pelo fato de eu ser menino. Eu entendo o teu sofrimento também, porque eu também partilho dele. Eles foram para caminhos diferentes, mas ambas né, sofreram com essas imposições. Sim. Infere, gente. Infere, porque ninguém gosta de se sentir rejeitado socialmente. Ninguém gosta de se sentir rejeitado pela família. Essa é a nossa maior ferida enquanto ser humano. É a gente achar que os nossos pais não nos amam. E todo mundo, velho, eu não conheço uma pessoa que não tenha essa ferida. E a gente vai tentar se moldar e aí, quando a gente tenta se moldar, a gente se violenta. E eu, durante muito tempo, me violentei, sabe? E hoje, que, ao, aos 30 anos de idade, basicamente, eu passei a ter uma compreensão maior dessa violência que me foi imposta, eu sinto uma certa revolta. Quer dizer, porra, minha vida teria sido tão diferente se eu não tivesse vivido os papéis de gênero. Né? Como a sua também poderia ter sido. Como a de todos nós. Me Entendeu? arrepiei.
2: Não tô é. brincando. Me arrepiei.
0: Então, não, assim, não é por isso que eu digo. Gente, eu sou abolicionista de gênero. Porque eu não quero, velho. Eu não quero que nenhuma menina, sabe? precise achar que precisa se casar pra ter o amor da mãe. Eu não quero que nenhuma menina precise se violentar dessa forma, sem querer, buscando o amor da mãe. Como eu não quero que nenhum menino precise ser espancado na escola para se comportar enquanto macho.
2: E espancar, né? E agredir.
0: E... Exato. Então, para mim, o problema é o gênero. Né? Eu acho que a gente precisa. É, parar com essa ideia de que pessoas têm o que corresponder. eu responder os eu não deveria nem existir a gente deveria ser livre para se apresentar como a gente bem quiser né para mim existe uma identidade virtual o que é identidade qual é a diferença eu vou pegar um conceito de um sociólogo que eu gosto bastante que é o Goffman né? o Goffman ele é um grande estudioso das identidades e aí ele vai dizer que existem dois tipos de identidade né a social e a virtual Uhum. A identidade virtual para o É como a gente se apresenta socialmente É quando eu olho para você, Bela né, E eu digo e eu te reconheço né, Enquanto mulher porque você está o quê? Com aparência feminina Essa é a identidade virtual Quando eu olho para o homem ah, Aquela pessoa é homem porque ela é assim, assim, assada Aquela pessoa é mulher porque ela é assim, assim, assado né? Aquela pessoa é gorda porque ela é assim, assim, assada Aquela pessoa é magra porque ela é assim, assim, assada Aquela pessoa é brasileira porque ela é assim, assim assado e existe uma identidade virtual que de acordo com o lugar que a gente nasce, com o sexo que a gente nasce, que, enfim, com todo esse rolê nos é imposta e existe a identidade social a identidade social ela pode estar ou não em conformidade com essa identidade virtual porque a identidade social é tudo o que eu sou de fato né não Sim. é o que as pessoas veem de mim as pessoas quando olham para mim vão ó ela tem um cabelo curto, é branca É assim, assim, assado Essa é minha... Essas características Que vocês enxergam De mim né? Sem me conhecer profundamente É o que a gente chama de identidade virtual A Bela travou peraí. aí Espera aí que a Bela travou Deixa eu tirar ela e ela volta Então, a identidade virtual, né, Ela vai ser imposta às pessoas. Espera-se que uma mulher se apresente de uma forma que um homem se apresente de uma forma que um brasileiro, uma brasileira se conforte. De uma... Por exemplo, a identidade virtual do brasileiro festeiro. Espera-se que brasileiros sejam festeiros. Por quê? Porque a imagem, a representação social do brasileiro é alguém que gosta de, de festas, de futebol e de caipirinha. Isso são identidades virtuais, nessa perspectiva do Goffman. né? E existe uma determinada pressão na sociedade para. que... Bela, pode pedir para eu chamar de novo que eu aceito, tá? É... E existe uma pressão da sociedade para que a gente corresponda a essas identidades virtuais. Quando a gente não corresponde, a gente sofre o que o Golf vai chamar de estigma. O que é o estigma? Né? O estigma é como se fosse uma marca no nosso corpo, sobretudo porque o estigma ele precisa ser visto, né, que vai fazer com que a gente seja socialmente criticada. Olha, aquela pessoa não está correspondendo às normas. Por exemplo, eu digo o que? Que existe o estigma da pobreza, né? Qual é o estigma da pobreza? que a pobreza é um estigma, como a raça é um estigma, como a deficiência física é um estigma, porque a gente tem uma perspectiva que as pessoas devam corresponder. A um padrão normativo, e quando, a gente, quando essa pessoa, por alguma razão, não tem os atributos necessários para corresponder a esse comportamento normativo, ela sofre um estigma, né? Espera-se naturalmente que as pessoas não sejam deficientes, e aí, quando a pessoa não corresponde a essa normatividade, ela vai ser vista de lado: olha, aquela pessoa tem uma deficiência, né? ela não é como. O no... É muito foda, porque a gente vive Numa sociedade né, normativa Que diz que existe o normal Mas o normal não existe, gente E é exatamente por essa exigência De que se existe o normal Que a gente sofre Então, por exemplo, a pessoa com deficiência né, Ela vai ser marginalizada Porque acredita-se que, que o normal é natural né? Acredita-se que o, o, o natural, por exemplo Por incrível que pareça, tá gente? Que, de, que pessoas do bem põe essa é a ideia De que pessoas do bem são brancas É por isso que lá o cidadão de bem bate no peito Eu sou um cidadão de bem Quando ele bate no peito dizendo que é o cidadão de bem Basicamente ele tá dizendo Eu sou branco Porque o branco é que é o cidadão de bem Aí isso tá tudo ó, No nosso inconsciente coletivo E aí quando a pessoa vê o negro Eita O negro não tem a mesma cor Do cidadão de bem Logo, ele não é um cidadão de bem É o que a gente chama de estigma de raça Né? E aí a identidade social É tudo o que nós somos de fato né? Se eu, vocês me verem Minha identidade virtual Jéssica tem cabelo curto, tem a pele branca É assim, assim, assado A minha identidade social é tudo o que eu sou Olha gente, eu sou socióloga, eu sou filósofa, eu sou professora Eu gosto de escutar determinado tipo de música Eu gosto de comer feijão com arroz Eu nasci em Recife Eu, eu vivo determinada coisa, lá 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 Essa é a minha identidade social É tudo que eu sou para além da aparência Percebem? Deixa eu ver se a Bela... Bela, cadê você? Deixa eu ver aqui É tanta gente, velho, no meu Instagram Que eu não consigo achar vocês Mas enfim, deixa eu Responder as mensagens aqui Cadê? Cadê, velho? Bela, cadê você, velho? Será que ela perdeu a internet? Eu é, não tô achando, não Não tá aparecendo pra mim, não Tô achando que perdeu a internet, que caiu Deixa eu responder mais perguntas hum. Aqui Jéssica, explica como surgiu a opressão das mulheres Acho que ajuda, ajuda bastante na compreensão é claro, é claro, né? A opressão das mulheres ela surgiu Quando o homem percebeu que ele tinha um poder de fecundação. Né? No início, existiam o que a gente chama de sociedades matriarcais. Nelas, é, exist, não existia essa hierarquia sexual. Existia a divisão sexual do trabalho, mas não existiam hierarquias sexuais. Acreditava-se naquela época, muitos séculos atrás, que mulheres eram deusas. Ora, mulheres engravidam, dão luzes a crianças, Da onde surgem os bebês. Não se sabia... Então, os laços de parentesco eram diferentes. Por exemplo, quem assumia a paternidade das crianças era o pai, ou era o irmão da mulher. Né? E aí, a gente diz que a opressão das mulheres surgiu quando o homem percebeu o seu poder de fecundação. Quando ele percebeu que ele podia engravidar a mulher e que aquela criança que a mulher carregava no ventre era dele, ele precisava segurar né? Que o filho era mesmo dele E para isso ele botou a mulher dentro de casa Surgiu junto com a propriedade privada Que o Marx e o Engel fala lá no Partido Comunista né? E aí quando surgem a propriedade privada A mulher precisa estar dentro dela né? E o homem precisa assegurar que aquela propriedade é dele E que os herdeiros são seus herdeiros de fato A opressão da mulher ela surge disso do controle do potencial sexual e reprodutivo da mulher para fazer com que um homem né, possa assegurar o seu poder hereditário, que é político também. Para a época era importante que o homem tivesse a sua prole né, para proteger a propriedade privada, inclusive. Deixa eu ver mais. Tudo isso que você está falando comprova que deve haver abolição de gênero. Eu concordo, eu concordo, assim, porque a, o gênero é violento né, de inúmeras formas. Ah... Aqui, eu silenciei porque eu, é, a Bela não estava conseguindo se concentrar, mas já ativei. Ah, é foda, porque tipo, tem gente que pede para desativar. Ah, a Bela voltou. Tem gente que pede para desativar os comentários, tem gente que pede para ativar, eu fico confusa, né, gente? A gente tem que aí fazer uma, um, um processo. Deixa eu... pronto, voltou. Desculpa,
2: Jéssica, acabou a minha bateria, não percebi. Ah, tranquilo. Tá...
0: Sim, continue. Quer perguntar mais alguma coisa?
2: É... onde a gente estava mesmo? Desculpa.
0: Ah, eu não sei, perdi também. Eu já tô ficando com sono, gente. Todo mundo bem cedo, tá? Amanhã eu volto é cinco.
2: Uh, mas enfim, é sobre os papéis de gênero. Que eu poderia sim ser um menino de cabelo grande, você é uma, é uma garota de cabelo curto. Mas a diferença é que no cartório, se, se o policial me parar, o policial masculino não vai poder me registrar. Sabe? São coisas assim que, infelizmente, pela questão da existência do gênero. Exato.
0: Invisão, de toda a violência pagar, patriarcal. Cara. Pois é. Exato. E aí, sabe qual é? Minha grande crítica, Bela, é que parece que a gente está tentando proteger a masculinidade o tempo inteiro. Né?
3: Sim.
0: A gente está tentando... É... Enfim, porra, a gente precisa de banheiros porque a masculinidade é agressiva e é ameaçadora, estupradora. E velho, sabe? Então, ou seja, uhum. a gente precisa estar tá sempre criando leis para assegurar né, que a masculinidade esteja. Prime... Que a masculinidade não fira a existência né, de outros e que ela ao mesmo tempo permaneça intacta. Por que, que a gente não está fazendo um grande movimento para que homens, por exemplo, passem a respeitarem né, mulheres trans, gays, lésbicas e o caralho a quatro?
2: Exatamente. sabe
0: Isso deveria estar acontecendo e a gente deveria estar combatendo essa noção da masculinidade tóxica. Sim. Né? Dessa agressividade. A, a gente deveria estar combat... é Isso, velho. A gente não pode mais proteger é, a masculinidade. A gente não pode mais. Essa, essa noção de masculinidade ela deve ser combatida se a gente quiser criar uma sociedade pacífica. Não existe a possibilidade de a gente criar uma sociedade pacífica
2: com essa com noção a masculinidade. de masculinidade. Com essa. É. Não dá. Exatamente.
0: Mas é, quem, é é, que Ó, quem é que mata? Quem é que mata trans? trans? Quem é que mata gay? Quem é que mata lésbica? Quem é que mata mulher?
2: O machismo. O homem. Né? É. o machismo. Que é
0: fruto da masculinidade. Dessa masculinidade que é tratada enquanto cristal.
2: Exatamente. Que, é algo né? muito que deve valioso, ser protegido,
0: né? porque a gente não pode, por exemplo, dizer que um homem é, que chora né? é, é afeminado, porque chorar é coisa de mulherzinha, como o Bolsonaro faz. Sabe? Exato, o Bolsonaro é. em si é, são filhos da masculinidade. E não é à toa que a gente vive numa sociedade tão violenta. A gente não dá gente, pra, pra, pra gente... Construir uma sociedade pacífica, protegendo a masculinidade. Eu digo, e a feminilidade também. Porque a feminilidade a gente acha que é só a performance né, de uma identidade virtual. Mas não, gente. A feminilidade é também submissão. A feminilidade é a mulher ter medo de falar, porque ela tem que ser linda enquanto boazinha. A feminilidade é eu ter que fazer os serviços domésticos na minha casa sozinha, porque socialmente quem lava prato é mulher. A feminilidade é tudo isso, né? Não é só ambos o modo como machucam. a gente se apresenta socialmente Como a masculinidade também não é só o modo como a gente se apresenta socialmente O buraco é mais embaixo
2: Exatamente, né? exatamente, exatamente E ambos machucam
0: Muito, é tentar, muito
2: Né? Ambos machucam muito E realmente, o gênero em si é uma praga né? Infelizmente, é uma praga Infelizmente, não eu, eu creio que seja uma praga né? Porque, como você disse Se não, existia, não existisse a questão de gênero Não ia ter toda essa burocracia Toda essa...
0: É isso, ah, velho de... É isso, é isso Com Vocês conseguem perceber, gente? Se a gente usar a racionalidade né? Feministas radicais e transativistas tão falando, Deveriam falar a mesma coisa Que abolir o gênero Porque o gênero também É o que faz com que trans sejam mortas Exato, né? Exato Perceba trans. Por que, é que uma trans é morta Como assim? Você nasceu um homem E está se comportando como uma mulherzinha Então você vai aprender O que é ser uma mulherzinha Toma aqui essa porrada Exato,
2: igual quando falam assim Vai virar mulherzinha na cadeia Quando, quando é estuprado na cadeia
0: Isso é a misoginia a
2: gente tá, Nós temos um raciocínio Muito digamos, Claro que não é 100% igual claro. Mas não é Não somos inimigas de forma alguma Gente,
0: eu é... acho que Deveria existir um grande consenso né, Do bom senso nacional A gente combater o gênero combater essa ideia né, de que... É, de que não é, porque é foda, velho. Quando eu falo de gênero, eu não falo só de performance, eu não falo só de identidade virtual, eu não falo como um homem ou uma mulher deve se apresentar socialmente. Eu falo de todas essas violências que, inclusive, estão associadas ao nosso temperamento e às nossas emoções. Exatamente. Né? E a gente precisa combater, porque tanto a feminilidade quanto a masculinidade são demodê sabe? Eu acho que ninguém nasceu nem para ser submisso nem para ser dominante. A gente nasceu para ser mestre de si, para conduzir a própria existência, não para subjugar uma pessoa, né? Ou para ser subjugada por outra. Sim, e a gente
3: tem
2: que romper com essa ideia de hierarquia. A questão do macho, né? A questão do macho dominador, a fêmea submissa. É muito, é nojento É uma coisa Que tem que ser abolida
0: Olha. Não tem outra forma Veja bem, tem Eu... uma pergunta aqui da Marcela Jéssica, se o gênero feminino é opressivo Porque há mulheres trans que querem performar o feminino Vejam bem Performar o feminino Para mulheres é uma violência Para mulheres trans é uma liberdade mas Obrigado. não é sobre Não é sobre né? Eu falo assim, gê, gente, quando eu digo que o gênero Não é sobre performar Uma imagem Vestir uma determinada roupa Se apresentar socialmente Gênero é muito mais que isso né? Gênero feminino Por exemplo, é sobre submissão Sobre fazer tarefas domésticas Sobre isso, sobre aquilo É muito, é, é, Vai muito além Do que se apresentar socialmente Entendeu? Então, eu acredito que nenhuma pessoa, em sua sã consciência, né? Eu não acredito que uma mulher trans vá por primeiro que não, só, é, a socialização não permite que ela performe todo esse combo da feminilidade. Né? Então, assim, eu não acredito que nenhuma mulher trans vá estar tá reivindicando aí ah, eu quero ser submissa porque eu acho que ser mulher é ser submissa. Seria idiotice, não seria idiotice, Esqueci. performar não, porque eu quero ser Feminismo. trans. Não
2: quero.
0: Então, ou seja, a performance né, que falam do, do, da feminilidade feita por mulheres trans é apenas uma parcela do que é o gênero. Né? Não é tudo o que o gênero é. E a gente precisa discutir isso, né? A gente precisa, dizer, ó, o gênero é tudo isso, gente. Pessoas trans. Estão reivindicando isso daqui, né? Que geralmente é o modo como se apresenta socialmente, né? o modo é como medo. se recusa a performar. Não é só um
3: cabelo,
2: não é só um é, batom, sabe? é só um vestido.
0: É isso, é só um cabelo, é só um batom, é só um vestido. Eu concordo plenamente. A gente é, tipo, que...
2: Vai além, não. tipo, por trás disso, por trás de um cabelo grande, que uma pessoa trans, é, que uma mulher trans, eu no caso... Que eu apresento não, não é só isso que acontece Sabe? Tipo, quando eu é, decidi Transicionar a primeira, a primeira palavra Que eu ouvi foi Você tem que lavar louça Por quê? E eu não tinha cabelo grande Mas eu já era mulher Já era mulher por quê? Sabe por que, que eu tinha que lavar louça? Por que, que eu tinha que ser a submissa? Então eu também sofro essa parcela Sabe? Eu não tô aqui só é, performando a feminilidade Eu também sofro com isso E eu não escolhi Isso que é o pior Porque se eu escolher Imagina ser o Machão o Bolsonaro que Praticamente Claro, eu creio que sofra também Mas não, nem percebe né? Se acha num. Se sente, eu acho que num pódio assim, digamos que superior. Mas. Eu. Sei lá, eu acho que. Me perdi.
0: Não, mas assim, só pra, pra pegar o gancho no que tu falou, né? A gente precisa discutir com seriedade o que é o gênero, porque as pessoas elas não entendem. Uhum. Né? Elas não entendem que o gênero. Em sua natureza é violento. Né? Quando diz assim, ah, você quer ser mulherzinha? Sim. Então você vai ter que lavar a louça, você vai ter que calar a boca e você vai ter que ser chutada. Exato. Por, porque isso é o que é ser mulherzinha. Mas vocês percebem o quanto de misoginia existe nisso? O ódio às mulheres. Né? Ah, já que você quer ser a mulher, quer se livrar desse privilégio, que é né, ser homem, você vai ter que se sujeitar a tudo isso. Então, para mim, por exemplo, é muito triste que a gente ache que, que, que ser mulher é lavar a louça. Que ser mulher é ser boazinha. Que ser mulher é querer ser mãe. Que ser mulher, né? Que é uma mulher de verdade. É uma mulher que edifica o lar. É a mulher que quer casar.
2: aqui performa a feminilidade. Né? É isso. A submissão.
0: Pois é. E, então...
2: E tá vendo? A gente chegou aqui juntas num raciocínio Igual, né? Uh, e agora você desativou os comentários E a gente conseguiu finalmente, né? Uma conversa uhum. E eu achei muito incrível E eu sabia que era isso que eu esperava de você Uma pessoa muito inteligente, juro Não precisa ser modesta Uma pessoa muito inteligente Eu sabia que eu não ia me decepcionar com você você entender meu lado, assim como eu, respeitar o seu lado também. É, nós discutimos aqui, trocamos opiniões. Jamais sim, tá. eu quis roubar espaço seu. Claro. E você ia o eu acho grande. que
0: eu acho que. A live, gente, vai ficar salva. Eu vou, se a Bela permitir, eu vou também colocar no podcast, porque eu sei que tem gente que prefere ouvir claro, podcast do que assistir é, Porque é isso. Eu acho que, no fundo, eu sempre brinco assim, né? Enquanto filósofa, eu digo, gente, se todo mundo usar a razão, vai todo mundo chegar. As mesmas conclusões. Né? Porque se a gente percebe que o gênero. Ele. É uma estrutura extremamente violenta. Que prejudica todo mundo. Inclusive prejudica homens gente. Porque homens estão sendo assassinados uns pelos outros. Exato. Exatamente por conta dessa lógica. Lo... Ninguém está ganhando com o gênero. Né? Obviamente que homens. Ganham no sentido de ter um determinado poder. Econômico. Político e social. Mas no final das contas. A gente vive uma sociedade perversa e violenta.
2: Agora você né? encontrou a parte que eu tinha me perdido quando estava falando do Bolsonaro. Que eles hum. se matam entre si. É isso. É uma sociedade tóxica.
0: Eles se matam entre eles. É isso. Então, o que a gente precisa né, é discutir o gênero com seriedade. Discutir o gênero de uma forma como a gente fez, muito mais ampla. Né, que vai muito além de performar uma determinada aparência. O gênero Sim, ele, ele, ele envolve muitas coisas e violenta a todos e constrói uma sociedade né, que está muito longe de alcançar essa passividade que a gente deveria desejar. A gente deveria desejar viver na sociedade pacífica, na sociedade justa, onde todo ser humano possa explorar o melhor de si.
2: Se, é, eu e ser que realmente é a todo momento, né? Ter aquela equidade, tudo certo, tipo, todos iguais, né? Para não ter aquela divisão entre isso e aquilo, que é o que causa os conflitos nos gêneros. É
0: isso. Né? Eu acho assim, gente, eu acho... É... Falando, só para finalizar, na perspectiva filosófica, né? a gente trabalha muito com esses ideais. O que é que eu espero de uma sociedade? Olha, eu espero que exista justiça, né? eu espero... É, veja bem, por que, é que o feminismo radical é anti-capitalista é também? A gente vive numa sociedade onde a razão da nossa sociedade é a razão econômica, que é o progresso econômico, né? ou uhum. seja, produzir lucro, desenvolvimento tecnológico, industrial e tal. É, Para que isso possa acontecer É preciso que a gente tenha uma estrutura social né, Que é composta fundamentalmente Pela existência da religião, da igreja E também do casamento Gente, o casamento é uma instituição importante Casamento heterossexual tá? Ele é extremamente importante Para o capitalismo Então toda a nossa existência Ela é focada em dois pilares O pilar do trabalho e o pilar da família Tudo isso né, Que vão dizer que é porque Deus quer é por isso que o lema de Bolsonaro é qual? Trabalho, não, como é? é família, Deus e nação e trabalho, que é também o lema do nazismo, etc. E tal. E aí é preciso que exista né? essa família heteronormativa, juntamente com. É... Ai, meu Deus, perdi.
1: Com essa
0: noção de que Deus é que quer. Deus é Exato. que quer que homem case com mulher, que tenha um filho e que trabalhe oito horas por dia Porque Deus não gosta de vagabundo
2: Exatamente né? E
0: aí, toda a nossa existência é condicionada para viver isso, esse modelo existencial
2: Inclu Inclusive a Bíblia é bem
0: patriarcal, é isso, né? É isso, é isso, né? Querem que a gente siga esse modelo? Por que quer que a gente siga esse modelo? Porque senão não gera lucro, porque senão o rico não continua ficando mais rico.
2: Exatamente. Né? E aí
0: nesse modelo existencial a nossa existência individual ela é aniquilada, né? E eu digo assim, a gente, eu enquanto filósofa desejo que as pessoas possam, né? Eu acho que a gente, ao invés, a gente deveria tirar a economia, né, do centro do pensamento social e colocar o desenvolvimento humano. No centro desse pensamento, né? Como é que eu posso criar uma sociedade onde todos os seres humanos possam se desenvolverem dentro da, da, da sua própria realidade? A ah, rompendo com esse ideal de violência que limita o ser humano né? A agir dentro dessas caixinhas. Então, se eu quero que o ser humano possa se desenvolver, encontrar a si mesmo, buscar a si mesmo... E se tornar uma pessoa melhor para que a gente crie uma sociedade pacífica, eu preciso romper com todas as normas de violência.
2: Sim. Né? E são muitas, né? Muitas, são muitas exatamente. Muitas. Às vezes a gente nem percebe, são bem sutis, mas tá ali e machuca e é, machuca.
0: É por isso que eu, né, se eu luto por uma sociedade pacífica, eu luto pela abolição Desse gênero que é perverso, né? Para que todos os seres humanos possam existir e possam se desenvolver e possam buscar a si mesmo sem essa violência que limita a nossa própria existência. Bela, tu quer falar Você alguma coisa para gente terminar essa live? Assistir.
2: Olha, eu só quero agradecer
3: hum.
2: de verdade eu quero muito agradecer Porque faz muito tempo que eu tava querendo Fazer essa live com você Foi uma coisa muito boa para mim Sabe? Conhecer coisas novas Assuntos novos Os seus pontos de vista Sabe? Para mim foi muito bom Sabe? Qualquer forma de conhecimento que, Qualquer coisa Que me traga conhecimento Eu acho muito bom nessa troca de ideias Que nós tivemos E Eu eu fico sem palavras para agradecer você ter me aceitado nessa live.
3: Porque
2: é que você isso, eu que agradeço. No... Eu,
0: acho, eu acho que é muito importante, né? Eu, inclusive, eu gostei muito de, desse novo formato de eu conversar com seguidores. Eu acho que esse debate é muito enriquecedor para mim e pra vocês, né? E é importante. Gente, eu agradeço muito. muito. Eu preciso tomar banho. Eu tô podre, trabalhou o dia inteiro, tô suada Eu preciso é lavar prato, tomar banho e dormir Tá? Mas existirão Outras lives onde a gente vai poder Tirar cada vez mais dúvidas, etc e tal Eu não tenho condições de responder Todas as questões hoje Mas a gente vai se vendo, tá? É isso Beijo, gente A live fica salva. Tchau, tchau, Bela é Boa noite
2: Tchau, tá, boa noite